0: Cinefagos, bienvenidos una vez más, ya estamos en el nuevo podcast de Revista Cinefagia, el podcast Cinefago. Yo soy José Luis Ortega y es un gusto, como siempre, saludarlos a todos ustedes para hablar del fascinante mundo del cine. Y, por supuesto, lo haré nueva, de nueva cuenta, acompañado de mis dos queridos amigos y colegas, doctor Marco González Zambriz. Doctor Marcus. ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, pues de aquí, este, eh, nada más esperando turno para que nos toque la vacunación. Espero que no salgan como los de 50 años, que los millennials que hacen la propaganda digan que, que los de 40 ya somos viejitos o ancianos o, este, o rucos, que sí respeten el hecho. de No, no estamos tan vetarros todavía. Pero bien, digo, aquí otra vez dispuesto a hablar de cine. Estamos chavos,
0: estamos chavos todavía. Rodrigo Vidal, ¿cómo estás?
2: Muy bien, con muchas ganas ya de, de aparecer en este podcast de nueva cuenta, muy contento, sobre todo porque pues hoy vamos a tener más chance de filosofar respecto al cine, no tanto eh, mostrar el, el conocimiento o desconocimiento acerca de directores, títulos, películas, actores, no, 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 hoy vamos a hacer filosofía del cine.
0: Es correcto, es correcto, ya nos echamos por acá ya este, unas bebidas espirituosas para ponernos a tono, a ver si no nos explota la tacha medio programa. Vamos a hablar justamente, como bien lo dice mi querido Rodrigo, de muchos prejuicios, clichés, idiomas que se han dado por verdaderos sin su debida comprobación. Y justamente este programa lo quisimos dedicar. Yo iría también a desmitificar ciertas creencias acerca del de cine, pero no me refiero, no nos referiremos al cine desde solamente la producción o la exhibición, sino también de cómo es recibido por el público y cómo hay algunos... Yo les llamaría también incluso algunos vicios de los públicos con respecto al cine. Y ustedes, los escuchas, ya espero que nos manden por ahí algunos mensajes, que nos escriban en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, para ver si están de acuerdo o no. O si el único axioma que se demuestre es que llevándole la contraria a Marcos sí, ya estamos muy rucos. ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. El primero de ellos y sí que es, no me lo voy a agenciar, no me lo voy a apropiar, sino es una idea de Rodrigo Vidal Tamayo. El cine se ve mejor en el cine, incluso fue, si mal no recuerdo, fue un eslogan incluso de una exhibidora y creo que la pandemia que todavía estamos atravesando pues nos ha dejado en claro que podría no ser del todo cierta esa aseveración Rodrigo te tiro el balón primero ya que tú enarbolaste este enunciado
2: Sí, recuerdo que por ahí de los años 80 principios de los 90 salían los anuncios de películas en en la televisión y al final se escuchaba esta frase del cine, se ve mejor en el cine, incluso en los carteles se llegaba a poner, yo siempre decía, pues qué tonto, pues no hay otro lugar donde ver las películas de cine, no más que en el cine, estoy hablando de una época en la que los sistemas caseros, eh, pues no eran muy avanzados, nos teníamos que limitar a la, a la calidad que tenían, primero los beta que era muy superior al, al posterior VHS, pero no era muy buena la calidad y sobre todo que los estrenos, pues no había otra forma de verlos más que en el cine. Sí había piratería, pero realmente ver una película pirata de estreno en, en aquellos años era verla en unas condiciones paupérrimas, ¿no? O sea, obviamente grabada del cine con una mano temblorosa, no existía la tecnología de piratería que hay ahorita. Entonces a mí se me hacía ridícula esta frase, ¿no? O sea, el cine se ve mejor en el cine, pues ¿dónde se va a ver mejor? Insisto, es una época en la que no había un acceso casero como lo existe ahorita al material cinematográfico. De hecho, ahorita me sorprende mucho el, desconoc que, que, bueno, sí, el desconocimiento que muestra mucha gente autodenominada cinéfila por eh, cierto tipo de materiales cinematográficos y sobre todo dónde encontrarlos cuando pues, toda la red está plagada, de este tipo de sitios donde verlo. Pero volviendo a la frase... Eh, quizás, sí, en los años 70, 80 Pues sí, el cine se veía mucho mejor En el cine, era la única manera En muchos casos de ver las películas Sin cortes De verlas en su idioma original eh, De verlas en una pantalla grande Con una calidad, pues sí, muy superior A los sistemas caseros de, de video Que existían en aquellos años Pero lo cierto es que con la llegada del DVD Creo que esta frase se volvió Anacrónica Eh y sobre todo con la aparición también de las pantallas planas, ya uno tiene una calidad, o tiene una calidad de video en su casa, que la verdad supera por mucho cualquier pantalla de, de, de cine, así sea proyección digital, porque recordemos cuando se proyectaba en 35 milímetros, pues nunca faltaban los arañazos, las marcas de cigarro, el, el que hubieran estrujado, la cinta, y todo eso se veía a la hora de proyectarlo, cuando se hace el cambio a proyectores digitales, bueno, si la pantalla del cine estaba sucia, toda la película íbamos a ver una mancha ahí, y me tocó verlo, ¿no? O si alguien le había dado un bajazo a la pantalla, también se veía el huequito. Entonces, la verdad es que eh, la o experiencia. Mal calibrada. ¿Cómo? O mal calibrada. Ah, bueno, sí, esa es la color. otra. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, recordar que en el cine, eh, nunca he ido al cine fuera de México, no sé cómo sean los rituales eh, cinéfilos de los espectadores extranjeros, pero al menos en México. Las, los últimos 20 años la cultura cinéfila ha decaído eh, la gente se mete a platicar a la sala de cine eh, la gente para comer yo, yo, yo no estoy en contra de que metan comida de contrabando, al contrario, pero si la van a meter procuren que no sean bolsas de papitas que trenen hay plásticos que no hacen tanto ruido, entonces si van a llevar comida que sea de, 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 que hagan el menor ruido posible entonces esto de que el cine se ve mejor en el cine, pues ya no es así ya este, yo la verdad ya, ya lo habíamos comentado aquí en un episodio que le dedicamos a cómo la pandemia cambió un poco la, la dinámica de observar cine. Eh, yo estoy enamorado de ver las películas que se me antojan en el momento que se me antojan en eh, mi pantalla plana. Eh, muchas veces uno encuentra ya la piratería con calidad eh, pues alta definición. Creo que también ponerse exquisito y querer un 4K, un 8K, ya son cosas que la verdad no le veo mucho sentido. Si la película está en 1020 píxeles, creo que con eso se ve bastante bien. Se ve muy clarita. Uno le puede ajustar los valores de luz, luz, color a la pantalla. Entonces, el cine ya no se ve mejor en el cine. Ya yo en mi casa puedo sentarme, disfrutar las viandas que se me antojen. Pararle a la película si así lo deseo para ir al baño. Y no perderme ni un segundo. Cosa que en el cine es imposible. Porque si, si me voy a ir al baño, pues ni modo, la película va a correr. Entonces, la verdad, ya, de veras, ya con los sistemas caseros, incluso, ya, habrá quien me quiera colgar por lo que voy a decir, pero incluso en un celular se ven mejor las películas que en una pantalla de cine comercial, porque, como insisto, esas pantallas no han recibido mantenimiento, no sé, desde hace cuántos años, y la imagen del celular va a ser más prístina que cualquier pantalla donde se esté proyectando algo. Entonces, no, el cine ya no se ve mejor en el cine, ya se ve mejor en nuestras pantallas caseras, todas ya afortunadamente de alta definición Y sobre todo con copias remasterizadas de la película que ustedes me digan
0: Claro, es que todavía tengo televisión de bulbos, entonces no, 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 no sé sí. eh, El que sí sabe es Marco, porque justo en ese programa Que hablábamos del cine a propósito del, de la pandemia no Como buen potentado que es doctor Marcus, este, pues nos presumía de una pantalla de 50 pulgadas y un sonido exquisito, entonces, Marco, ¿tú qué opinas? ¿El cine se ve mejor en el cine o ya no?
1: No, bueno, yo, yo siempre he estado en contra de esa idea muy romántica de que la forma correcta de ver una película es en una sala, en pantalla grande, con gente que no conoces. Siempre lo he dicho que no hay nada en el lenguaje cinematográfico que te exija ver una película en esas condiciones. Eh, Digo, ahora con las pantallas eh, de planas, este 50 pulgadas hasta eso no es ni siquiera tan grande, para ya lo, lo que hay disponible de 80 pulgadas, este, hasta 100, que es el doble, pues eh, tampoco es este, eh, tampoco es vaya, algo tan extravagante, ¿no? Este, y aparte, yo sí recordaré mucho que esto de que creo que hay mucho de nostalgia en esta idea de ver que, de idealizar lo que era la experiencia de ir al cine. Eh, yo, por ejemplo, sí recuerdo muchas experiencias, sí, muy memorables, ¿no? Viendo eh, la EN, la de Martíuca Sovitz, en, en una muestra de cine en, en Acatlán, en, el, en la sala de cine de Acatlán, eh, con la ventaja de que esa vez no se quemó la, la copia porque los proyectores de, la, de Acatlán eran malísimos y giro por viaje te van a perder las copias. Esa vez no se quemó, este, y aparte toda la gente estaba en sinfonía estaba la sala llena, todos se reían, no se tenían que reír, todos participando muy bien, eh, otras no sé, la, una que nos tocó ver en, en el en, de Juan Orol en la Cineteca, con presencia de Rosa Carmina, este, como risa y risa y preguntándonos, bueno, ¿qué sentirá Rosa Carmina de ver que nos reímos a carcajadas de esa película? Que, pues, yo creo que ella entendía que este, no era con mala intención ni era mala leche, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de unas cuantas experiencias memorables entre muchísimas pésimas, ¿no? O sea, que de verdad no te dejan ver la película, que se ve muy mal, que... Este, cuando fui a ver la Casa de las Dagas Voladoras, que si sí quería verla en cine, pues por el, la imagen de Shang-Gi-Mu y, y la puesta en escena y los efectos, eh, me tocó que la copia estaba toda rayada. La, bueno, tenía una raya a la mitad, una raya verde, toda la, la mitad de la pantalla, toda la película. Y te animó a salirse, porque pues era, ya era el único cine donde estaba eh, en idioma original y era el último día que se proyectaron. Entonces pues ya no había ni cómo salirse ni protestar. Ni y, y también lo que han dicho, ¿no?, de esto de tener que salirte de avisar que no, que no está mal, que se movió la mascarilla, tener que este, eh, copias oscuras que no se oyen bien, lo de la gente que ya es, ya es de verdad insoportable, ¿no? que no, eh, de verdad no entienden que no están en la sala de su casa, pues no, es que ya para qué, para qué exponerse a ese, ese, este, eh, esos problemas, y aparte, bueno, si hablamos de cine más alternativo, que como lo hemos comentado también aquí, hay muchos festivales que uno va, este, sobre todo si te toca ir, no sé, a, a otras ciudades del país, que de repente este, entras a la sala, te sientas, ves la película y cuando sorprendes las luces, las únicas cinco personas que están ahí son los mismos compañeros de prensa con los que llegaste. ¿no? Entonces también es como que, ¿a qué hacer tanto eh, dispendio de recursos, de lo que significa trasladarse este, el, el, el gasto de la distribuidora, poner copias y todo eso, para que al final... Es una película que puedes ver tranquilamente en streaming o con un screener y pues va a ser, va a llegar al mismo público y con el mismo efecto, ¿no? Entonces, pues, nada no, este, eh, bueno, lo he dicho ya muchas veces, ¿no? Yo creo que eso de la pantalla grande es más bien una, un accidente de la historia del cine. Si hubiera funcionado el, 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 cine, el kinematoscopio de, de Edison, si hubiera habido medios tecnológicos para que cada casa tuviera el suyo con una buena pantalla, yo creo que eso hubiese sido la forma normal de ver cine desde el principio. entonces pues,
0: Sí, de acuerdo con Rodrigo en esto. Sí, sí, de, creo que aquí yo voy a ser un poco el abogado del diablo. Por muchas circunstancias, incluso desde mi, mis distintas facetas dentro del... del como decirlo, dentro del negocio del cine que me he desenvuelto pero no como, no en el ámbito de producción y dirección sino desde el punto de vista académico o mi labor también como programador, mi labor como X cosas que, que, que he hecho, incluso la crítica y hago una diferencia entre el cine se ve mejor en el cine lo cual coincido totalmente con ustedes, con Rodrigo y con Marco. Y el disfrute del cine, eso sí es una experiencia colectiva y grupal. Ahí sí creo que tendría que, que verse de distintas maneras. Y el impacto que genera el visionado de la película estando solo o estando acompañado. Eso sí, sí te genera otra atmósfera en el visionado. El cine se ve mejor en el cine es falso. Y estas alturas sí es falso. Es totalmente falso. Eh, por las razones que ya ustedes dijeron y no voy a repetir. Este, evidentemente con un buen sistema de sonido, con una buena pantalla, con un buen streaming, bueno, pues con un buen internet, si lo estás viendo en streaming, en cualquiera de las plataformas de streaming O con un buen reproductor de Blu-ray tu Blu-ray de buen, buena copia en un Blu-ray original, etcétera, etcétera Evidentemente no, no le pide absolutamente nada a una pantalla cinematográfica Creo que eso es, eso es diferente, ¿no? Incluso desde la parte de revisión, si eres crítico de cine, lo que decía Marco este, si quieres revisar la película, si estás haciendo un trabajo de investigación, si estás haciendo otro tipo de cosas. Pues evidentemente el cine, la pantalla grande, no te sirve para un carajo, no te sirve para nada. ¿no? Eh, ahorita, con la pandemia, tuvimos la gran fortuna de acceder a muchos festivales de cine online. Y eso nos potencia también estar al, al, al día de lo que se está exhibiendo en otros países o a lo mejor no en otros países, si, si ustedes tu, escuchas tuvieron la oportunidad de eh, darse de alta y tener un VPN y poder acceder a, a otras regiones, como puedes acceder a otras regiones en, para ver HBO Max desde un VPN u otras plataformas, saben que tienes todo al alcance de un clic. Y ahí están los torrents, que también, como bien dice Rodrigo, ahorita que los... Eh, estreno cinematográfico se fueron en par de semanas, tres semanas directamente streaming, pues ya tienes una copia en HD que se ve increíble, ¿no? Desde mi punto personal y enteramente personal, el disfrute o la experiencia grupal sí es algo que no se repite ante ninguna otra circunstancia. Y también lo digo desde mi punto de vista como programador, fui programador de Masacre en Joco, muchos de ustedes no conocieron ese ciclo, que fue un ciclo de cine de terror que tuvimos nueve años consecutivos en la Cineteca, con salas llenas, creo que era el uno de los, evidentemente no era el más exitoso, pero sí estaba en el top five de eventos más exitosos de la Cineteca Nacional en un año. Evidentemente la muestra internacional nos supera por mucho, evidentemente el ciclo de cine alemán nos supera por mucho, etcétera, ¿no? Pero bueno, este que fue un ciclo pequeño, pero que fue creciendo de una manera bastante interesante, la misión que teníamos en Masacre en Joco como fundadores y, y programadores de Masacre en Joco, Mauricio Matamoros y un servidor, era exhibir películas en copias de 35 milímetros, ¿no? Y llegamos a conseguir copias excelentes, en excelente calidad, porque eran películas que llegaron de la distribuidora directo a Cineteca en los años 70, 80, 90, y nunca se exhibieron comercialmente, entonces eran copias nuevas. La calidad de visionado era extraordinaria, y la manera en que se podían ver, claro, estamos hablando de cine de terror, con fans de cine de terror, que le daba una atmósfera. Yo sé que si voy a ver A Quiet Place en, en, en Cinépolis y está el de las bolsas de celofán que dice Rodrigo y está la chava que está tuiteando de que ya va a empezar la película y el TikTok emocionada de que ya está viendo la película en la noche de estreno, etcétera, arruinan por supuesto la, 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 la oportunidad de tener un disfrute, no digamos en esa abominaciones que son las salas VIP donde apesta comida donde están tragando, por no falta el que el, el que tiene dinero para pagar una sala VIP pero no tienen los modales mínimos de comer o masticar con la boca cerrada, así de simple entonces evidentemente arruinan esa experiencia no pero digamos que en algún punto controlado, los festivales de cine de terror son y si los vemos en pantalla grande en grupo, con la gente, con la horda que le gusta, si vas a ver una función en el foro al aire libre de una película, como en su momento lo comentamos, Tiburón, donde la gente reacciona a la película, evidentemente es muy disfrutable, ¿no? yo creo que sí, me cierro nada más diciendo que la experiencia del cine se ve mejor en el cine, no, es falso, ya no aplica, pero la, el disfrute es distinto y muchas veces sí se disfruta, más en el cine que estando en casa. Eh, por ahí había levantado la mano Rodrigo. Por supuesto, debo de aclarar que estos tres puntos de vista son total y absolutamente personales. Rodrigo.
2: Sí, nada más. Eh, esto que mencionas del disfrute en comunidad o grupal, bueno, también ya se puede hacer desde la comunidad de la casa de uno. Ya existen plataformas como Discord, donde precisamente... Eh, el... No, no, el... no, 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 O sea, no, presencial, espérame, espérame.
0: presencial.
2: O sea, No, 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 pero aguanta. Lo que pasa es que también entiende, en una situación como en la que estamos de pandemia, quieres reunirte con alguien de la manera más segura, ármate una reunión en no, claro. Y lo que decía yo, es tan sencillo como que en tu celular puedes ver la película y convivir con otras personas. Entonces, esa comunión se sigue dando, que que ya no sea de manera presencial, eso ya es una cuestión de, de exquisitez, que, que es precisamente de los prejuicios que estamos hablando ahorita. Sí, porque... Eh, y también insisto, esto que nos estás diciendo de que ver la película juntos y en bolita, pues también es una experiencia subjetiva, ¿no? A lo mejor hay gente que le gusta, yo soy de esos, la verdad, pero entiendo perfectamente las nuevas generaciones que, que quieran hacer estas reuniones desde la comunidad de su casa, lo entiendo. Ahora, eh, también hay que entender que cu cuando surge esta propaganda del cine, se ve mejor en el cine en México, era este punto de, este momento de inflexión en el que precisamente la piratería le estaba comiendo taquilla al cine eh, los cines, aquellos populares, gigantescos, comenzaron a decaer. Eh, y, y, y lo que permitió el surgimiento de estos multiplexes, que es el modelo de proyección cinematográfica comercial que conocemos ahorita, y que no nada más rescató la proyección cinematográfica, sino que la volvió ya en un, obje en un objeto de estatus. De ya, ya no va el cine el que quiere ver la película, va el cine el que puede pagarlo, porque aquellos precios populares, aquellas funciones dobles, triples, la permanencia voluntaria desaparecieron, en pos de que pagaras un boleto por cada película Aparte un boleto sobrepreciado eh, y, 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 y todavía más sobrepreciado Los chunches que te venden En las en, en las en las, sí, en, en, en las, en las dulcerías Entonces eh, El cine dejó de ser ese Entretenimiento popular Masivo, no digo que no lo siga siendo Pero no es como lo era en los años 70, 80 Que era la familia completa Iba a ver la película todo eso cambió cuando llega la piratería, se abarata la piratería, entonces la familia, pues le sale más barato comprar una copia y verla en familia que pagar un boleto por cada quien, sobre todo, insisto, con estos este, sobreprecios que ahora estamos pagando en las cadenas de cine eh, comercial. Entonces, eso también es importante, ¿no? Eh, decía yo, ahorita lo bueno de sentarte en tu casa y ver la película es que la puedes ver como tú quieras. Si la quieres ver eh, traducida, adelante. Si la quieres ver en su idioma original, es posible. Y eso... Creo que enriquece mucho más la experiencia de ver la película que el hecho de presumir que pudiste ir a la premiere el día del estreno rodeado de un montón de ñoñazos eh, junto a ti, todos este, mal bañados, con ruido. Creo que es mejor eso, decidir. Yo vi la película cuando quise, como la quise y que esa experiencia no la supera ninguna sala cinematográfica. No, mira,
0: con lo de malbañados o ya me mataste por completo. Marco, rápidamente, porque hay, sí. hay, hay, hay otros tópicos que queremos discutir. Sí, sí, por eso. Venga. Es nada más
1: un apunte. Es un apunte nada más. Eh, mencioné esto ahorita, lo de los festivales de cine de terror, como es un público más dedicado. Este, pues no siempre. Eh. Este, digo, normalmente sí, es un poco más educado, un poco más atento. Pero una de las peores experiencias que yo tuve fue justamente en el Festival Macabro, viendo esta película de... La del bosque negro, la última de esta brasileña. Ahorita busco el título, si no me acuerdo, pero... No me acuerdo. ¿Mangue el negro? El caso es que... ¿Eh? ¿Mangue negro? ¿Cuál? Ver? Eh, sí, creo que era esa. Eh, bueno, el caso, pues, es que me tocó así el peor eh, grupo de personas alrededor. Los de un lado no dejan de platicar, los del otro no dejaban de comer haciendo ruido, el de atrás no deja de patear el asiento. Y adelante de mí no había nadie, entonces no podía yo ni siquiera desquitarme pateando al de al de enfrente, ¿no? Entonces, este, no siempre, ¿eh? No, no siempre los festivales, de sí, sí,
0: este, sí. terror tienen público que sabe comportarse. Sí, 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 tampoco somos, este, categóricos, no son, justo estamos hablando de que no hay verdades absolutas, ¿no? Creemos que no hay verdades absolutas. Repito, aquí vamos a tener tres distintos puntos de vista. Yo, como se los dije, fielmente coincido con, con, con este, Marco con Rodrigo, efectivamente. Hay otro tópico también interesante, que es el de el Hollywood conservador, y este fue un apunte de Marco, contra el cine de arte europeo liberal. Ay, caramba, suena hasta más fufo, pero es neta. Vamos a hablar justamente ahora de esto que de origen sabemos son dos escuelas diferentes. Lo hemos platicado también aquí en distintos programas. La manera de hacer el cine desde el punto de vista netamente industrial, donde el productor es la figura central en el cine comercial hollywoodense, en el cine más, pues más cercano a nosotros hasta geográficamente hablando y que también por lo mismo es sumamente conservador, versus el cine que se hace en Europa, donde por lo regular, no estamos diciendo tampoco que es regla, el director, el autor, es el que tiene la última palabra y por lo mismo tiende a ser mucho más personal y con discursos mucho más arrebatados incluso, diría yo. Marco.
1: Eh, es que yo creo que ahí está el problema de, eh, creo que son generalizaciones, realmente, eh, y tiene su origen en esta idea como del imperialismo cultural, Hollywood es una empresa ligada al gobierno de Estados Unidos, es una herramienta como de enajenación, eh, que tiene que ver con todo un discurso marxista, que bueno, no nos vamos a meter en eso porque sería, pues eso es, te da para material para hablar dos horas, ¿no? Pero bueno, base, sí existe mucho esta idea, ¿no? De que eh, Hollywood está ligado al gobierno de Estados Unidos, que sabemos que es un país que le gusta interferir en, en otros países, o por lo menos... Eh, eh, gozar de ciertos privilegios comerciales, que eso se extiende a su industria cultural, etcétera, etcétera. Eh, hay mucha gente que sí este, está convencida de que ir al cine, a la Cineteca en específico, ver cine de arte como que es una manera de contrarrestar, pues, eh, ese dominio cultural y eso lo hace de alguna manera de izquierda o liberal. Eh, tiene una raíz histórica, esto. es cierto que en su origen muchos cineclubs eran organizados por el Partido Comunista en muchos países, eh, te recetaban muchas veces este, la Cuerzao Potemkin por eso, ¿no? Este, digo, más allá de los valores que tiene la película, pero pues, sí, de repente, sí te recetaban muchas películas soviéticas porque era este, mucho cineclub, sobre todo hace décadas, bueno, ahorita ya no tanto, bueno, este, tenían sí ese sesgo. Y de ahí se origina esta idea, ¿no? Durante mucho tiempo... Este, se volvió un lugar común en muchos críticos de cine, en muchas publicaciones, esta idea de que no, es que Hollywood representa el aspecto más conservador, ¿no? los valores más conservadores, y en cambio el cine de arte es más libre, etc. ¿no? El problema viene cuando te pones realmente a ver las películas, cuando en vez de dejarte llevar por el prejuicio, te sientas a ver los, las de Hollywood de toda su historia, y te das cuenta que en realidad el cine de Estados Unidos siempre ha sido muy crítico hacia... Muchos aspectos, incluso aspectos muy respetados de su cultura, ¿no? del Ejército, con películas sobre Vietnam, eh, del periodismo, hay muchas películas que critican el sensacionalismo en los medios, una reciente es Nightcrawler, esta de Jake Gyllenhaal, hay una, bueno, de décadas atrás está Ace in the Hole, esta película con Kirk Douglas, que también es un clásico, eh, hay muchísimas películas donde el malo es el, el millonario, el rico, desde el cine mudo hasta los años 80, ¿no? Eh, en el cine negro esta figura de la, de la mujer fatal también rompió mucho con estereotipos de la mujer bien portada, ama de casa, este... Y en cambio, bueno, del otro lado, si nos ponemos a ver con detalle el cine europeo, también el cine de arte, sí, nos encontramos ahí a Ken Loach y a Costa Gabras y a los hermanos Dardenne que son sin duda gente que tiene es pues una visión más liberal, más este, de izquierda, pero también hay muchos directores que es complicado tratar, bueno, Pasolini es otro ejemplo muy claro, ¿no? directores que sí encajan en ese modelo, pero te pones a vernos sé, la obra de Bergman, que es un director mucho más preocupado por, digamos, los conflictos de la clase media, de clases acomodadas, y ahí realmente está complicado encontrarle algún tipo de discurso este, contestatario, ¿no? Y sin quitarle valor, o sea, sin decir, bueno, es que no, a lo mejor artísticamente, bueno, vamos a entrar ahorita en lo que es cine de arte, eh, sin restarle ningún tipo de valor, tampoco es tan fácil decir, ah, estas películas representan algún tipo de discurso liberal, pues no, o sea, Bergman tenía la libertad de hablar de lo que quisiera, desde muy joven fue un director que tenía eh, esa vida de no tener compromisos, pero eso no necesariamente significa que el cine europeo tenga que ser este, muy liberal. Este, hay muchísimos directores que, eh, como Bergman, se la pasan hablando pues, como de problemas de la burguesía, de sus conflictos familiares y tal cosa. Y realmente ese componente social que tiene Hollywood, eh, por poner, por ejemplo, a estos, eh, hablar del hombre común, es algo que no... no no en todas las películas europeas te encuentras, ¿no? Yo creo que ahí, ahí es el problema. Eh, cuando te pones a ver realmente, este, sin prejuicios, sin películas de los dos lados, de, de Estados Unidos y de Europa, pues te das cuenta que son generalizaciones, ¿no? Son cosas muy, muy abusivas, eh, que pueden ser muy abusivas. E incluso esto que mencionas, ¿no? De que es que en Estados Unidos predomina el productor. Sí, pero también hay que recordar que en Estados Unidos los sindicatos de cine son muy fuertes, son tal vez los más fuertes de, de todo el mundo. Es un trabajo muy de, de creación colectivo ahí. Eh, y en Europa está mucho más precarizado el trabajo de los, de los técnicos de cine. Entonces eso también es un, un componente que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero bueno, este, sobre todo ahora que se habla tanto de... Porque, no sé, este, cine superior es como ejemplo justamente de imperialismo cultural, que también es otro tema. Yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Con ese tipo de interpretaciones, sobre todo ya cuando te pones a ver en detalle realmente de qué va la
0: cosa. Sí, totalmente. Ahí sí no tengo ningún punto discordante contigo, ¿no? En realidad, si algo creo de lo que nos hemos jactado en cinefagia es justamente de ver el cine eh, sin prejuicios. Ver todo tipo de cine de la nacionalidad, época, lengua, género, que sea, ¿no? Podríamos decir lo mismo de un cualquier cine emergente, ¿no? Quizás decir este, el, el tercer cine, el, el famosísimo tercer cine, como lo apuntaban las teorías críticas latinoamericanas hacia los años 70, este llamado tercer cine. Eh, cuando por ejemplo Solanas hacía y enarbolaba todo un cine en Argentina verdaderamente este, comprometido, social y demás. Y por el otro lado teníamos, y lo recuerdo porque justo acabamos de publicar un obituario a Libertad Leblanc. Por el otro lado estaba Libertad Leblanc haciendo cine de explotación, estaba Isabel Sarli haciendo cine de explotación, estaba Emilio Vieira como director, que es uno de los directores más importantes de Argentina de la época, y que hacía cine netamente comercial. Entonces, pues no se puede hablar de, de, de ese tipo de generalidades, ¿no? Decir que hay cineastas sumamente importantes en la Europa, llamémosle contemporánea de casi el último cuarto de siglo como Luc Besson por ejemplo ¿no? una de las grandes banderas del cine francés por el último cuarto de siglo total abierta y absolutamente eh, admirador del cine hollywoodense y recordar por ejemplo en un periodo álgido de la historia del cine norteamericano que tiene que ver con el macartismo estadounidense justamente la gran persecución que se vio en Hollywood por parte del senador McCarthy de, bueno, desde productores, retomando esta idea que es la máxima figura del cine en Estados Unidos, desde el productor hasta técnicos y manuales, en esta cacería de brujas, de delación, esta cultura de la delación en contra de quienes supusieran o supusiéranse comunistas, porque justamente uno de los grupos más críticos y contestatarios era el gremio cinematográfico. No podemos decir que el cine de Estados Unidos es un cine lerdo, ñoño, al servicio del Estado o al servicio de los intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo hay, sí, por supuesto que lo hay, como lo hay en México, como lo hay en... Europa, como lo hay en Asia, como lo hay en distintos, distintos este, escenarios, ¿no? Entonces, creo que todo esto se resolvería, mi querido Rodrigo, si aprendiéramos todavía, cada día, a ver el cine sin prejuicios, totalmente.
2: como debe de ser, creo que no hay otra forma de, de ver el cine y sobre todo no, no limitarse uno a ver únicamente el género que le guste o el género de su super, de predilección, sino entrarle a todo precisamente para poder encontrar tanto vasos comunicantes como otros puntos de vista para apreciar más el cine que a uno le gusta. Y bueno, creo que este prejuicio que comentaba Marco acerca de que se considera mejor el cine europeo va de la mano con esta idea de que el cine de festivales es el cine que vale la pena ver este mal llamado cine de arte es el que vale la pena ver en oposición al cine comercial, como si todo el cine de arte fuera bueno y todo el cine de, de comercial fuera vacío, fuera superficial cosa que no es así ¿no? entonces creo que ahí tenemos un, un par de prejuicios que sí van muy eh, con la idea de, de estos cinéfa, este, cinéfilos snobs, si voy a decir cinéfalos cinéfilos snobs, que eh, pues sí que, que sienten que tienen ellos el poder de dictaminar qué películas vale la pena ver. A mí en lo personal, si una película ganó premios, yo le, la verdad es que me ahuyenta eso, porque ya me espero cierto tipo de cine. Ya sabemos qué películas están hechas para ganar premios y eso me ahuyenta, no es mi tipo de cine. Entonces, Pero también considerar que porque ganó premios es el cine que te va a dejar algo bueno, es cine que verdaderamente se le podamos llamar arte, pues me parece una visión muy obtusa, no, sobre todo porque en la independencia, o, o incluso dentro de los grandes estudios, de repente hay propuestas que en serio no le piden nada a ninguna de estas mal llamadas películas de arte.
0: ¿eh? Y en ese sentido, eh, hemos tenido, bueno, hemos tenido la oportunidad de seguir muchos festivales, hemos tenido la oportunidad de estar presentes en muchos festivales, y se ve cada mugre, uff, uff, cada mugre que uno dice qué fregados está haciendo esta película en el Festival Internacional de Puntos Suspensivos, el que quieran, ¿no? En México o en el extranjero. Entonces, sabemos, sabemos, y eso aplica, mi querido Rodrigo Marco, tanto al cine de Estados Unidos, cuyo máximo galardón es el Oscar, ¿no? Y acabamos de ver, entre paréntesis, todo el escándalo que ha sucedido ahorita con los Globos de Oro donde debería de ser llamado el chayote de oro ¿no? porque si tú llevas a todo el, la producción a pasear a París, a unas vacaciones pagadas en París, llevas a todo el crew de prensa a todos los miembros de la prensa a tener meetings con actores directores en París, etcétera, etcétera aseguras que tu serie de televisión hablando de los globos de oro esté en las nominadas a mejor serie ¿no? pues eso. Evidentemente los premios no garantizan nada, pero tampoco garantizan nada una palma de oro, como un oso de oro, como un león de oro, hablando de Cannes, Berlín, Venecia, que es este esta tercia de haces. que existen grandes películas que se exhiben en esos festivales, sí, totalmente de acuerdo, y muchas veces esas grandes joyas de la cinematografía son las que no ganan nada. Nada, porque no tienen un sistema mercantil de relaciones públicas detrás de ellos que apoyan a la película. Las mejores películas que yo he visto en varios festivales, eh, aquí en México por lo menos, no han ganado, no han ganado nada y son absolutas joyas. Marco.
1: Sí, hay mucho de cabildeo en eso de los, de los premios. También algo que creo que vale la pena repetir, porque bueno, a nosotros nos ha tocado ser jurados no en Cannes, ni Venecia o Berlín, pero por lo menos en los festivales de cine de terror aquí en México, ¿no? Este, por lo menos esa, esa experiencia sí la tenemos. Y, y creo que sí vale la pena mencionar que, bueno, es que finalmente los jurados premian lo que hay. Este, no puede uno premiar este, de todas las películas que existen en ese momento, en, en exhibición, la que más le guste, sino las que están seleccionadas en el festival y eso te limita bastante, ¿no? Porque, pues sí, o sea, eh, los festivales, este, entre que tienen que programar eh, de lo que les llega y de lo que las invitaciones, en caso de que puedan invitar a alguien en específico, pues tampoco es que tengan este, eh, tanta libertad, tantos recursos para invitar solamente a las películas mejores. Sí hay muchas películas de relleno. Eh, y también, bueno, hay muchas instancias en las que los jurados no se ponen de acuerdo, donde eh, simplemente a lo mejor... Eh, algunos miembros del juego coinciden que una película en específico es la mejor pero otro está en contra y para pues, llegar a un consenso se opta por una tercera opción ¿no? o sea, finalmente también interviene ahí el trato el trato humano no pues digo uno tampoco va tampoco llegas a pelearte a, a, como jurado no finalmente pues es, vamos a discutir qué, qué nos parece y, y finalmente pues, los premios hay que verlos como parte de la herramienta no del, de la herramienta de promoción que tiene una película para eso son los festivales realmente y ahora, en cuanto a cine de arte, nada más que decirte, sí, efectivamente, si sí. usamos como juicio de valor, como para decir, ese es el cine que vale la pena, que es superior a los demás, que es más inspirado, más eh, creativo, lo que sea, obviamente, pues, no, es cierto. Es, eh, lo hemos visto muchas veces con el cine de género, ¿no? Nosotros sea, es que hemos hablado de cine de género mucho, mucho tiempo, que cuando el cine de terror, el cine de ciencia ficción, no, perdón, al revés, eh, cuando el cine de arte apenas va, el cine de terror, ciencia ficción, fantasía, etcétera, pues ya fue y regresó, ¿no? Ya son temas que a lo mejor en el terror ya están agotados y el cine de arte apenas están como que causando sensación. Eh, sí, ¿no? Ese es un prejuicio que hay, sí, sí hay que eliminar, pero en ese aspecto que es como más valioso. Porque yo diría que sí puede ser muy valiosa la etiqueta de cine, puede ser muy útil la, la etiqueta de cine de arte si lo vemos como una descripción como películas que están hechas a propósito para ser diferentes del cine de entretenimiento, que bueno, eso sí es que no se puede negar, ¿no? Este, hay muchísimos directores que no les interesa hacer unas películas este, siguiendo fórmulas comerciales, ellos quieren hacer algo totalmente distinto, y en ese caso aplicar la etiqueta de cine de arte como una descripción, nada más, con decir, bueno, esta película, como se usa en, en salas de, cine, de arte y ensayo, ¿no? Que es, bueno, le ponemos la etiqueta de cine de arte porque vamos a abarcar cine europeo surrealista, este, cine latinoamericano político, eh, un poco de todo, que no, en, no es, es distinto a lo que vas a ver en una sala comercial. Entonces, para no limitarnos, para no poner mil etiquetas, le ponemos cine de arte, estamos de problemas, y la gente sabe a, a lo que va. Finalmente, pues, creo que en ese aspecto, si se usa así como descripción, eh, no tengo problema con usar la frase cine de arte, ya si lo vemos como juicio de valor y para discriminar, creo que ahí es, ahí es el problema.
0: Totalmente, y fíjate, por, por extensión, eh, digamos que otro de los grandes clichés que también eh, se sobreexplotó en los últimos, yo diría en los últimos 20 años, quizás menos, o quizás pues un poco más, es justamente el inverso, la etiqueta de cine de culto, ¿no? Que también es algo que está muy sobrevalorado y muy sobrevendido. El origen del cine de culto, ¿no?, y me remonto justo como Rodrigo hace unos minutos a, a los años 60, 70, era justamente películas eh, que no necesariamente eran películas de género, porque hoy también se habla de que el cine de culto es cine de terror, o cine fantástico, ¿no? No, eran películas que de alguna u otra manera generaban una expectativa en un público que no había visto las películas, que no conocía las películas, pero que sabía por terceras personas, por el boca en boca, por alguna nota perdida en algún medio especializado, porque, ojo, no eran gitazos de prensa, no eran gitazos de crítica, evidentemente. Eran películas, y ahí se confunde un poco, underground, películas de cierto nicho, ¿no?, y así surgen películas como El Topo, que de repente se estaba proyectando en funciones de la medianoche en Nueva York. Ni siquiera en, en Hollywood, evidentemente, ni siquiera en, en el Teatro Chino de Los Ángeles, no, evidentemente no. Se estaba exhibiendo en, en Piccadilly Circus, en, cual, en, en Londres, o se estaba exhibiendo en cualquier lugar ahí, cualquier este, cine en, en, en Nueva York. Y la gente hacía un boca en boca, ¿no? Que llegaba a México y decías, güey, todo el mundo quiere ver esa película. Y así sucedió con Alucardo, y así sucedió con películas. Eh, a lo mejor, bueno, no, no solamente terror decía, por ejemplo, eh, este, soy curiosa azul y soy curiosa amarillo. Dos películas eh, eróticas suecas que también se vieron de la misma manera, etcétera, 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 ¿no? Y justamente la palabra de culto venía a raíz de la imposibilidad de verlas, ¿no? Hoy por hoy nada es imposible de verse, lo comentaba Rodrigo, ¿no? Hoy si quieres ver, este, Soy Curiosa Azul o Soy Curiosa Amarillo o Alucarda, bueno, Alucarda salió ya hasta en DVD en México, ¿no? Tiene un, además de las, de, de, las, que se exhibía, de las que se producen, las copias que se producen en, en, en Europa y Estados Unidos, pues ya te metes, lo torrenteas, lo bajas, lo ves, ¿no? Entonces, hoy cualquier película, prácticamente cualquier película medianamente interesante, sobre todo de terror, de inmediatamente le adjudican el término de una película de culto, una película de culto instantáneo. Espérate, güey, el culto no es instantáneo, no es una sopa maruchan, el culto se va generando. A partir de los públicos, de los, de los públicos cautivos, número uno, de los nuevos públicos, número dos, y son transgeneracionales. Por eso el show de terror de Rocky es una obra de culto. Uh -huh. Porque hoy por hoy se sigue poniendo en Estados Unidos, en cine, en copia en 35 milímetros, que detesta Rodrigo, este, en, en, en una sala de cine. Y la gente va y canta y baila y le, hay un culto y un amor y un conocimiento a esa película. Pero no es que el show de terror de Rocky haya sido una película de culto el, el fin de semana de estreno, ¿no? Entonces, hoy por hoy creo que también, así como se le adjudica el término de cine de arte como una garantía de calidad, justamente el otro lado de la moneda decir que una película es una película de culto porque es de terror bizarro, gore Sangriento o incestuoso O alienígena O lo que tenga o sea Es exactamente igual de dañino Para otro tipo de películas Y esto también tiene que ver mucho Con el fenómeno del art house horror El cine de terror de arte Que es como esta mezcla De los dos, lo peor de los dos mundos Donde tienes películas Que sí hay películas que son muy rescatables De cine de terror Propositivo Le diría yo otras mafufadas, ¿no? Que ya hemos hablado aquí, ya le dedicamos un programa a Ariaster, ¿no? Donde tenemos verdaderas mamadas de cine que son inteligibles y que son engañabobos. Y al final terminan siendo películas de culto instantáneo. Entonces, ojo, ojo, porque es una etiqueta que ya cae en la barbarie a mí. Me, me destroza ver una película cuando tiene ese, ese, esa película, una basura como relic, ¿no? que a partir ya termina siendo de segunda, tercera generación, que dicen, la nueva, este, Hereditary. O sea, ya ni, ya, ya ni, porque creen que Hereditary ya es una película de culto y no sabemos Hereditary cómo va a ser vista en 10, 15 o 20 años, o si va a aguantar medio siglo, casi medio siglo. Como ahorita lo ha aguantado Alien o el show de terror de Rock, por ejemplo. ¿No? Entonces, ojo también con esa categoría de cine de culto. ¿Qué opinan, amigues? Rodrigo, primero vas.
2: No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, también, otra, otro error muy común al mencionar una película de culto es, y, y que lo he visto sobre todo en redes sociales con nuevas generaciones, que no es por tirarle tierra a las nuevas generaciones. Pero, este, digo, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, eh, otro error cuando se habla de cine de culto son aquellas películas que me marcaron a mí como persona. Esas son mis películas de culto y esas se las voy a recomendar como tales, ¿no? Pues no tiene nada que ver con esto que acabas de comentar, José Luis. El culto precisamente va de la mano con lo que mencionabas hace rato de este disfrute colectivo. Son películas eh, que se han ganado este estatus debido a que un grupo de personas... Les encont le encontraron algo parecido a estas películas, algo este positivo a estas películas, ya fuera a nivel narrativo, a nivel de desarrollo de personajes, a nivel de temática, eh, que el resto del mundo no se lo consiguió encontrar. Entonces, eh, eso es lo interesante del cine de culto, que efectivamente, ese sí, para que veas, ayuda a hermanar a los espectadores, para que formen una, eh, pues valga la redundancia, un culto alrededor de, de esta película, le rindan pleistesía le rindan culto, eso es precisamente. Y creo que también va de la mano con otro de los tópicos que tenemos que mencionar antes de que se nos acabe el tiempo, pero es esta cuestión de que aquellas películas que ganen premios en automático son buenas, y son las películas que debemos de ver, porque por algo habrán ganado premios, ¿no? Eh, y esto viene a colación porque... Cada vez que viene la fecha de, pre, de entrega de, lo, de los premios Oscar, pues toda la gente corre a, a ver las que están nominadas como si de veras el premio Oscar fuera una garantía de calidad. Y vamos a hacer memoria, no a, a, a largo plazo, vamos a hacer memoria de los últimos 10 años. ¿Cuántos, ¿Cuántas películas de las que han ganado el Oscar a Mejor Película realmente se sigue hablando de ellas? han impactado de alguna u otra forma en la manera en la que se hace cine, yo no me recuerdo hace tres años quién ganó mejor película. Entonces creo que eso, y, y, y no tiene que ver con una percepción personal, tiene que ver con el hecho de que, y, y lo he mencionado aquí, ¿no? ¿Cómo se puede medir el impacto de una película en estos tiempos actuales? Mi hipótesis es que es a través de los memes. Si una película genera memes es porque la gente está hablando de ella, la está viendo, sabe de qué se trata. Si la película ganó el premio y tres meses después no se menciona para nada, no digamos en los memes, pero no se le compare con producciones recientes o antiguas, creo que es una película que está pasando de noche.
0: Marcus, Ay, perdón.
1: Este, Mira, lo del de sin sí de es que sí, creo que ya se... se finalmente se convirtió en un... Eh, en una forma de, cate de categorizar las películas, de promoverlas, eh, y pues sí pierde sentido, o sea, cualquier película rara ya es una, te la venden como película de culto, este, se vuelve una manera simplemente de promover películas. Para esto de que las películas mmm, tengan que mantenerse pues en el recuerdo, este, no, yo, no, yo la verdad es que no, no estoy tan, tan convencido, ¿no? No, no creo que realmente sea tan importante el hecho de que la gente las esté discutiendo en este momento, porque, bueno, si hablamos de lo que se esté diciendo ahorita, pues las películas siempre van a pasar al olvido por simple, eh, por la cantidad de películas que existen, es que se han producido tantas películas, digo de hecho, si, si uno busca el dato de cuántas películas se han filmado, no lo va a encontrar, porque hay tantas que no hay, no hay nadie, no hay manera de... De contabilizarlas, ¿no? Y para empezar hay que discutir Si vamos a incluir las que se estrenaron En cine, o si también vamos a meter Los videohomes y las de televisión y este, Etcétera, etcétera Habría que discutir si tenemos que meter Ahí también este Es, es una cuestión realmente muy, muy complicada Y un universo tan amplio, pues sí, evidentemente Por pura inercia Va a haber películas que de repente se van a crear un poco olvidadas Ahora pues, de hecho, creo que ahí es donde podría volverse rescatable esta idea de cine de culto como el cine excéntrico, cine olvidado, pero que no por eso es malo, ¿no? Este, ¿Cuántas películas, ahora que se están reeditando muchas en, en Blu-ray, en, en video, o que las podemos ver a través de plataformas de streaming, solamente porque necesitan llenar sus, sus plataformas, descubres unas joyas que realmente no conocías, ¿no? Entonces... Ese criterio de que se tiene que hablar de la película,
0: yo, para mí es, es, es muy secundario. Sí, 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 tienes toda la razón. Ahí también no hay vuelta de hoja. Creo que la cantidad este, ingente de películas que se están produciendo y más que se produjeron ahora a partir de la pandemia directo para, para streaming y para tele también, ¿eh? no hay que olvidar canales como Sci-Fi, este, que... De, Hallmark Channel y, y todos estos canales que también sacan sus productos que son netamente televisivos, pues es impensable impensable voltear a ver cuántas cosas hay, ¿no? Pues sí, digo que en términos generales, cuidado con las etiquetas, ¿no? Mucho cuidado y creo que sí algo que, que, que sí es un medidor y, y sí, ahí coincido, coincido perdón con, con Rodrigo mucho es el termómetro de las redes sociales nos guste o no a lo mejor nosotros sí ya no estamos tan clavados en las redes o no le damos la importancia a las redes sociales que sí le dan los centennials, eh, ya ni siquiera los millennials, en menor medida los millennials, pero los centennials, eh, la importancia que le dan a, a, a regir ciertos patrones de conducta a partir de lo que dictan las redes sociales, pues hace por supuesto o impacta en que estrenos, el, el sean en cartelera, ahora que ya estamos volviendo a la cartelera, o sean de streaming, tengan que estar presentes en redes sociales y generan este tipo de mercadotecnia, como bien dice Marco, no muchas de estas categorías ya son solamente eh, tags comerciales, No creo que han perdido toda, toda, todo tipo de significación en, 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 estos, en estos momentos. ¿no? Me voy a meter en camisa de once varas, quizás sea el último gran tema para cerrar este, estos filosofías y es justamente apoyar al cine mexicano porque es una película mexicana, apoyemos el cine mexicano, eso también se convirtió en un lema, me acuerdo que to, todos, la, 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 la playa de, de, de estrellas del del universo fílmico mexicano que se reducían a los Bichir y Gael y Diego, etcétera. Eh, hubo una serie, pues no sé si por ahí a principios de los 2000, mediados de los 2000, ¿no? en que había que apoyar, era casi, casi un deber patriótico apoyar al cine mexicano, porque era mexicano. Y creo que eso también fue el más grande error que se pudo haber hecho, en lugar de hacer un público crítico, pues creo que se hizo un público. No sé si impactó demasiado, pero creo que sí en algún momento llegó a ser, un, llegó a haber un público demasiado condescendiente con todo tipo de películas mexicanas por el simple hecho de que eran mexicanas, ¿no? Entonces creo que eso también nos perjudicó mucho tanto a los realizadores que dejaron de ser, eh, ¿cómo decirlo? Más propositivos hasta la fecha, y al público que se convirtió también en un público de alguna manera comodino, ¿no? Yo creo, soy de los primeros que dicen no hay que apoyar al cine mexicano porque sea mexicano, hay que apoyar al buen cine mexicano y el que no es, una, el que no sea una buena película, decirlo, escribirlo, criticarlo con conocimiento de causa, evidentemente no se trata de destrozar por destrozar tampoco, pero sí establecer juicios de valores pertinentes, como lo hacemos nuevamente con todo tipo de cine. ¿Quién retoma la palabra? Rodrigo. ¿Te ganó, Marco Nimón.
2: Sí, sí, digo, nomás, creo que a, a lo mejor está de más la aclaración, pero esto que mencionas de apoyar al cine mexicano por ser mexicano es algo común en las artes mexicanas, ¿no? En el cómic pasa, en la literatura pasa, y sinceramente, yo cuando lo escucho, siento que me están diciendo apoya al mal cine mexicano, apoya al mal cómic mexicano, apoya, o sea, apoyarlo de cajón. La verdad es que yo dejé, hubo un momento en que sí si lo hice, comencé a apoyar causas, o más bien productos que yo consideraba que, que iban a favorecer luego la aparición de, nuevos pro, de, de mejores producciones. No sucedió. Entonces, la verdad, sí, creo que este es un muy buen tópico para, para ya ir cerrando el programa. Efectivamente... Hay que apoyar el buen cine, venga de donde venga. Si viene de México, qué mejor, ¿no? ¿Qué, qué más nos gustaría que hubiera cinco o diez películas que pudiéramos decir, está en lo mejor del año, eh, hechas en México? No es así, y es la realidad. Si llegamos a una por año, creo que estamos hablando de muchas, ¿no? Y, pues, tristemente, así, así es la, la producción cinematográfica mexicana. No es porque yo me quiera poner exquisito, es porque, pues algo está sucediendo que impide que podamos sacar más y mejor cine, ¿no? no y, y no me voy solo por la cuestión eh, de dinero. Creo que también hay otras eh, trabas por ahí. Ya lo hemos discutido en este podcast mucho, sobre todo la cuestión de la falta de, de buenos guionistas. Pero bueno, eh, sí, es otro de esos temas que sí hay que cuestionarse y sobre todo siempre mantener un pensamiento crítico eh, en contra de ellos. Marcus.
1: Mira, para empezar,
2: el problema viene
1: cuando hablas de cine mexicano como si fuera un género, que pues obviamente no lo es. Claro. Es solo el hecho de que sea una película que puede ser de cualquier tipo. Ahorita, por ejemplo, hay un prejuicio sobre todo de los... Me parece, y bueno, y ahí sí... Eh, no, Bueno, contradiciendo, a lo mejor me estoy contradiciendo, pero sí basándome en los comentarios que veo en redes, que mucho público más joven, centenias, milenias si están comprando esta idea, es que el cine mexicano son solamente comedias románticas. Y no, bueno, es lo que más se exhibe porque comercialmente está funcionando muy bien, pero bueno, también se está produciendo mucho cine de otros tipos, ¿no? También hay que, hay que quitarnos ese tipo de, de idea de reducirlo todo a que todo es Derbez y todo es Omar Chaparro y todo es este, eh, Martí estos García. actores, ¿no? Aquí ya Martí gared etcétera. Pero también... Eh, Creo que también habría que tener cuidado de no caer en el prejuicio anterior, que fue el prejuicio que se dio antes de que hubiera el nuevo cine mexicano. Es decir, es que todo el cine mexicano es una basura y todo es una porquería. Porque también, bueno, es que es, es una cuestión también de distribución. Eh, de otros países nos llega mal que bien, también se cuelan muchas porquerías, pues el cine ya ha filtrado, ¿no? Nos llega lo mejorcito del cine francés, porque llega poco, del cine de Estados Unidos nos llega más pero también hay un cierto filtro ahí digo, no, no cualquier cosa y ahora ya con el cine es más complicado pero sí también hay cosas uno se pone a ver las listas, libros, publicaciones en inglés de Estados Unidos sobre las peores películas de la historia y todas son producciones locales porque era lo que ellos veían este, era Plan 9 y manos de Hands of Fate, etcétera, etcétera porque eran películas que a ellos les tocaba ver porque las distribuían ahí y ningún distribuidor en otro país del mundo se las iba a llevar para que las conocieran en en Europa, ni en México, ni, ni en drogas, ¿no? Era, no, no, hay como un, un filtro ahí. Ahora, pues sí, obviamente uno se pone a ver, si te pones a ver cine indiscriminadamente y estás en México, eh, te va a tocar ver cosas, pues, muy mal hechas, cosas amateur, pero es la misma naturaleza de la distribución, digo, y, y, si, y si superas eso y te pones a ver películas, por algo hicimos aquí un podcast específicamente sobre películas poco conocidas pero muy recomendables, y te encuentras nocturno y mañana psicotrópica y este, en las arenas negras, etcétera, pues te das cuenta que eso es evidentemente un prejuicio y que es falso.
0: Pues sí. Pues estamos creo que cerrando de buena manera con esta frase, Marco, es un prejuicio y es falso. Creo que definitivamente eh, todo tipo de prejuicios nos van a llevar a errores, a cometer errores, ¿no? Y desde el año 2003 que Cinefagia surgió en las redes, ya tenemos 18 años escribiendo y muchísimos más viendo cine de todo tipo, eh, Si algo seguiremos ponderando es ver películas y decirles a todos ustedes que vean películas sin sesgos de ningún tipo sin prejuicio de ningún tipo. Y si van a decir que una película es una joya o van a decir que una película es una basura, sea con conocimiento de causa. Que sepan que el cine, lo decíamos en el 2003, ahorita ya estamos en el 21, en aquel momento decíamos que el cine mexicano no había nacido con amores perros, tenía tres años apenas la película. Decíamos que el cine no se había reinventado con Tarantino, ¿no?, en ese momento era el enfante terrible del cine este, estadounidense, ¿no? Entonces, pues lo seguimos sosteniendo ahorita, ¿no? El cine no lo reinventó Thomas Vintenberg con Drunk, no lo, no, no, no lo reinventó Marvel este, con efectos especiales, o sea, hay muchas cosas en todos los tipos, y lo dije a propósito, desde Thomas Vintenberg, de esa esfera europea que comentábamos al inicio, hasta lo que es lo más, lo más rentable como negocio, como industria económicamente hablando, pero también lo que es más satanizado, que es el cine de superhéroes, ahí tenemos ahí a Martin Scorsese, este, rasgándose las vestiduras en contra de Marvel, ahí tenemos a Guillermo, del, no, perdón, a Guillermito, no al, al, al negro Iñárritu, este Alejandro González Iñárritu, Hablando del imperialismo, que significa el cine, superhéroes, etcétera. Pues no, no. Hay que ver las de Scorsese, hay que ver las de Iñarritu y hay que ver las de Marvel. Punto. Y hay que ver iraní y asiático y latinoamericano también. Y si pueden africano, pues también, aunque llega menos. O sea, es, ya lo dijo Rodrigo, no hay ahorita barreras. Creo que como cinéfagos y desde revista Cinefagia, nuestro deber es. Seguir viendo e impulsando textos, por lo menos, no vamos a ponernos a producir cine ahorita, ni a exportar, ni a importar películas, pero sí, desde nuestra trinchera, luchar un poquito más porque los prejuicios se vayan cayendo. Marco, ¿con qué nos despediríamos?
1: Eh, eh, bueno, ya creo que sobre el tema pues ya, ya hablamos bastante y, y aprovechando que mencionaste lo que hacemos en cinefagia desde hace años Pues como siempre invitarlos ¿no? a que nos sigan porque justamente ahí van a encontrar eh, reseñas donde tratamos de quitarnos, este, de no dejarnos impresionar por los premios, de no despreciar una película por sea de un género en específico, de no irnos con la finta de que el cine de Estados Unidos es eh, únicamente militarista, o de, etcétera, ¿no? Vaya, siempre hemos tratado de hacerlo de esa manera, que con los ojos abiertos, aunque suene... Eh, una obviedad, tienes que ver cine con los ojos abiertos, pero tienes que hacerlo con la mente abierta también. Pero bueno, eh, nos pueden seguir entonces en revistasinefagia.com. Eh, nos pueden seguir también en redes sociales, Cinefagia México en Facebook y en Instagram, Rep Cinefagia en Twitter, en el canal de YouTube, que bueno, algún día, bueno, ya que estemos en mejores condiciones de producir, obviamente pues vamos a tener más contenido, pero pueden suscribirse de una vez. Y el, el podcast, pues, lo pueden oír en varias plataformas, son cinco o seis, de las que me acuerdo son Himalaya, Spotify, eh, Amazon, iTunes y... Ay, bueno, si falta alguna, ahorita me dicen, exactamente.
0: Rodrigo, además de Cinefagia, ¿qué más estamos viniendo a promover? ¿Qué les traemos? ¿Qué les traemos? Qué, ¿Qué les traemos hasta la puerta de su hogar?
2: Bueno, ya que están en este canal, en algún sitio fino de podcast, escuchando este podcast de Revista Cinefagia, eh, ahí mismo van a encontrar el podcast de Puros Cuentos, el podcast hermano, ya repetí muchas veces la palabra podcast, espero no <ríe> decirla ni una vez más, eh, este programa dedicado a los cómics y toda la cultura que les rodea. Entonces van a encontrar intercalados un episodio de Cinefagia y un episodio de Puros Cuentos para que agarren cultura como no queriendo la cosa.
0: Y unos podcasts muy buenos, los digo... Cebollazo aparte, ¿no? Porque también, eh, así como en Cinefagia vemos, ellos leen también sin prejuicios y hablan con total conocimiento de causa de distintos temas acerca del cómic, lo cual siempre es de agradecerse porque bien lo dicen en puros cuentos. Eh, Podcast de superhéroes, pues ya hay muchos, ¿no? Entonces también abordan otros, otras temáticas de distintos puntos de vista y total y absolutamente eh, eh, la cultura del cómic y puros cuentos es este complementario por supuesto a cinefagia y cinefagia es complementario a puros cuentos entonces de verdad yo soy fan mi querido Rodrigo este pues muchísimas gracias yo soy José Luis Ortega ha sido un gustazo este estar aquí platicando con ustedes eh, y con todos ustedes pues ya saben este gente bonita que nos está escuchando cero prejuicios de verdad cero prejuicios nos escuchamos la siguiente semana hasta la próxima Thank <music> you.